0: Hallo und einen wunderschönen ersten Advent wünsche ich dir, meine wundervolle Powerfrau. Hier in deinem Podcast werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben mit einer brandneuen Folge heute zum ersten Advent, wenn du die Folge heute hörst. Und die lautet, ich habe doch keine Zeit. Mit diesen fünf Tipps schenkst du dir mehr Zeit. Ja, und was soll ich sagen, das Jahr neigt sich langsam dem Ende hin. Und wir sind gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, im Dauerstress. Alle Jahre wieder. Oh Mann, die Weihnachtsfeiertage beginnen ja und Nikolaus steht vor der Tür, die Weihnachtsdeko äh, wird rausgekramt und Plätzchen wollte ich auch noch backen, Geschenke werden wieder auf den letzten Drücker gekauft, so ist es bei mir jedenfalls. Ja und dann fragt man sich wie soll ich das immer alles schaffen. Da ist es besonders wichtig sich sehr sehr gut zu organisieren, einen Plan zu haben und auch die Zeit die man hat effektiv zu nutzen und nicht nur an Weihnachten sondern das geht ja das ganze Jahr über, dass man die Zeit effektiver für sich nutzen sollte oder vielleicht gerade zum jahresende denkst du ich hätte gerne jetzt mal etwas mehr ruhe und zeit für mich ja wie bekomme ich mehr zeit für mich ich kenne das meine liebe und heute genau heute möchte ich dir meine fünf tipps mit an die hand geben wie du mehr zeit für dich gewinnst ich freue mich von herzen dass du wieder dabei bist und wir starten wie immer direkt ich habe doch keine Zeit. Mit diesen fünf Tipps schenkst du dir mehr Zeit. Das ist das Motto der heutigen Folge. Und wie ich schon gesagt habe, Thema Zeit ist so wertvoll und wichtig und auch unsere Zeit effektiv zu nutzen, ist so wahnsinnig wichtig. Und das geht das ganze Jahr über so, dass es wichtig ist. Nur ich finde jetzt gerade so zum Jahresende, wo wir oft so im Dauerstress sind, oder das Bedürfnis Verspüren, noch so unerledigte Dinge zu erledigen, damit wir sie nicht wieder ins nächste Jahr mitnehmen, ist besonders jetzt zum Jahresende ähm, vorhanden. Also so geht es mir. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du dann vielleicht denkst: Ah, den Stapel. Unerledigter Post müsste ich jetzt vielleicht mal abheften. Ja, wie ist das so mit den Ordnern? <lacht> ähm, könnte ich mal wieder was machen? Man hat ja dann entweder eine Kiste, wo man alles übers Jahr reinpackt und sagt, ach, dafür nehme ich mir nochmal frei und mache das dann. Oder es landet in irgendeiner Ecke oder manchmal werden die Briefe gar nicht erst geöffnet. Also so unerledigte Post, ähm, die abgeheftet werden darf, will man gerne noch erledigt haben, dass man die nicht nächstes Jahr wieder mitnimmt. Oder du hast ein Fotoalbum, was du schon ewig mal fertig machen möchtest oder den Keller ausmisten oder irgendeinen anderen Raum, wo du sagst, oh, dieser Raum, der nervt mich. Eigentlich bin ich da total ungerne drin und ich möchte endlich das mal erledigt haben. Oder, was bei mir jetzt der Fall ist, immer so zum Jahresende, den Kleiderschrank ausmisten. Also das habe ich zwar immer mal wieder im Jahr auch, aber besonders zum Jahresende denke ich mir, boah, was für ganzes Kram hast du hier drin, was du doch eigentlich nicht mehr brauchst und benötigst. Und ja, das ist bei mir so, dass ich mir dann immer alles vornehme zum Jahresende. Und wie oft höre ich dann immer... Ja, wann soll ich denn das noch machen? Ja, also übers Jahr verteilt fragt man sich das immer. Wann soll ich denn das noch machen? Und dafür, also für sowas habe ich absolut keine Zeit. Ja, oder, oder, oder. Und deswegen habe ich mir gedacht, erarbeite ich heute mal für dich fünf kurze Tipps, die ich dir mitgebe, die ich auch gelernt habe und auch noch aktuell bei einer Sache dabei bin, das umzusetzen, um für mich mehr Zeit zu haben. Und da ist mit Tipp Nummer 1, finde ich, der größte Tipp, der größte Changer überhaupt, richte dir Handyzeiten ein. Oh Mann, ja, ich kenne es, wie ich mich, also ich spreche immer von mir, wie ich mich selbst in Social Media verlieren kann. Ja, oder nochmal ganz kurz bei TikTok schauen, nochmal ganz kurz diesen Post machen, ach, schnell nochmal die E-Mails checken oder nochmal eine Story hochladen. Du kannst ja mal bei dir in deinem Handy nachschauen, wie viel Zeit du wirklich auf dein Handy schaust. Es gibt ja auch bei Einstellungen, ich weiß gar nicht genau, wo das war, aber musst du mal gucken, in deinem Handy, Es hat jedes Handy, ähm, eine Einstellung, wo man reingucken kann, wie oft man auf seinem Handy schaut und sogar, wie oft man welche Apps anguckt. Also wie lange man zum Beispiel bei Instagram so verweilt. Und ich war richtig schockiert, als ich gesehen habe, wie lange ich bei Instagram bin, nicht immer, immer unterschiedlich, ähm, aber wie viel Zeit doch für Social Media verloren geht und es ist ja nicht immer wichtig, was ich dort mache, ich kann die verstehen, diejenigen, die dann vielleicht das als Job haben, ähm, ich nutze es ja auch teilweise schon ähm, für die Reichweite und als Job, keine Frage, doch oft ist es ja nun mal so, dass man nur mal schnell schaut, was die so gepostet haben oder was dort für Storys hochgeladen wurden. Und wenn man immer nur mal ganz, ganz kurz guckt, kommt da echt wahnsinnig viel Zeit am Ende des Tages zusammen, ja. Und in der Woche mache ich es jetzt immer so, dass ich mir selbst Handyzeiten eingerichtet habe. Also zum Beispiel, einmal schaue ich frühs rein, von 9 bis 9.30 Uhr, dann nochmal nach dem Mittagessens oder in der Mittagspause, so 12.45 bis 13.15 Uhr und dann nochmal am späten Nachmittag oder halt abends, wenn Feierabend ist, 17.30 bis 18 Uhr. Ja, dass man wirklich Handyzeiten hat und natürlich kann es auch abweichen, also es kann auch mal weniger sein. Es ist nur wichtig, dass du für dich vielleicht ein Zeitfenster festlegst, einen Rahmen organisierst, das auch vielleicht in dein Handy einträgst, als Timer, als Planer, dass du eben nicht den Rahmen sprengst, Ja, und das ist vor allen Dingen wichtig, dass du nicht alle Stunde drauf schaust. Ich kenne viele, die gerade einen Post hochgeladen haben oder eine Story und schauen dann alle Stunde, wer was abgestimmt hat oder ob da jemand geliked hat oder ob da jemand was kommentiert hat. Und das frisst wahnsinnig viel Zeit, weil man sich selbst dann wieder in Social Media verliert und sich ablenken lässt und demnach dann nicht mehr den Fokus auf das hat, was man eigentlich gerade erledigen sollte oder wollte. Also mach da wirklich wieder, wie ich immer sage, kleine Schritte, dass du dir vielleicht vornimmst, ach ja, das ist bei mir auch recht viel mit Instagram oder mit Social Media. Ich möchte auch 15 bis 30 Minuten am Tag weniger am Handy verbringen. Ich finde das gut, was Mandy hier sagt. Dann, wenn man das mal hochrechnet, also ganz krass hochrechnet, bei 30 Minuten pro Tag weniger. Wenn du dir vornimmst, 30 Minuten pro Tag möchte ich weniger am Handy verbringen, meine Liebe, dann sind das... 7,6 Tage mehr Zeit für dich in einem Jahr. Überleg mal. Fast, also über eine Woche mehr Zeit und das nur, weil du 30 Minuten pro Tag weniger am Handy verbringst. Das ist einem immer gar nicht so bewusst, wenn man das nicht mal hochrechnet. Man sagt so, ach was sollen schon 10 Minuten oder 15 Minuten ausmachen? Ja, aber die Masse macht es dann wieder. Ja, also deswegen plane eine Handyzeit ein. So mache ich das übrigens auch bei E-Mails. Ja, ich hatte früher immer diese Benachrichtigungsfunktion an. Das heißt, wenn ich meine Handy-App gesehen habe, unten ähm, diesen Briefumschlag, wo die E-Mails reingekommen sind, da war dann immer eine rote 1 oder eine rote 2, wie viele E-Mails so gekommen sind und das hat mich so gestresst innerlich, <lacht> unbewusst, dass ich gesagt habe, nee, ich muss das, ich muss das deaktivieren. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass immer eine E-Mail reinploppt oder auch bei meinem ähm, iPad, da kommt auch, wenn da eine E-Mail reinkommt, immer so ein Geräusch, <lacht> habe ich ausgemacht, weil es macht mich nervös. Ich habe mir feste Zeiten eingerichtet ich schaue immer vormittags 30 bis 45 Minuten in mein E-Mail-Postfach und nochmal nachmittags. Je nachdem, was ich für Termine habe. Vielleicht auch manchmal wirklich nur vormittags. Dass ich sage, ach, der Nachmittag ist voll, schaue ich eben nur vormittags in mein E-Mail-Postfach. Einmal am Tag reicht ja auch. Es sei denn, dass es ist halt immer mal ein bisschen mehr nacharbeiten, die erledigt werden müssen. Na, dann ist es halt vormittags mal eine Stunde, anderthalb Stunden. Aber dann halt nicht mehr den Rest des Tages. Und nicht jedes Mal, wenn eine E-Mail einploppt, Oh, ich muss sofort da reingucken und beende dann meinen Prozess, wo ich eigentlich gerade drinnen bin und fokussiert bin. Das ist wieder eine Ablenkung. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall den wichtigsten Tipp hier mit ans Herz legen. Richte dir dafür Zeiten ein, E-Mail-Zeiten, Handy-Zeiten. Deaktiviere die Benachrichtigungen deines E-Mail-Postfachs, wie auch immer. Schalte ein paar Gruppen bei WhatsApp auf Stumm, wenn sie dich einfach nerven, damit du nicht ständig abgelenkt wirst. Genau, Tipp Nummer zwei, auch wahnsinnig wichtig, Dich zu fragen, was ist Deine Priorität? Ist das gerade wichtig oder nicht wichtig? Der Satz schlechthin, den ich mal aus einer Persön oder aus der Persönlichkeitsentwicklung generell schon oft gehört habe, Thema Mindset. Entweder nehme ich mir die Zeit oder ich finde eine Ausrede. Kennst du vielleicht. Ich habe das auch ganz oft mal zu meinen Mandanten gesagt, <lacht> wenn irgendwie kam, oh, ich habe jetzt keine Zeit. Da frage ich immer, ist dir das denn gerade wichtig? Denn wenn es dir wichtig wäre, dann findest du die Zeit dafür. Klingt manchmal vielleicht recht hart. Doch du kannst dir ja selbst die Frage stellen, was ist jetzt deine Priorität? Ist dir das wichtig? Und da darfst du verdammt nochmal ehrlich zu dir selbst sein. Fange nicht an, dich zu selbst zu betrügen, belügen oder zu verarschen. <lacht> ähm, denn wenn du wirklich etwas von Herzen willst, dann findest du die Zeit dafür. Extreme Zustände, die von außen kommen, also wie gesundheitliches oder familiäre Probleme, ist ganz klar keine Ausrede, das ist natürlich nicht damit gemeint. Da kann immer mal was sein. Ja, ich, ich, man hofft es und wünscht es keinem. Ähm, das meine ich damit nicht. Denn darauf hat man nun mal keinen Einfluss und das ist aber auch zum Glück ein ein äh, Sonderzustand. Das ist ja nicht dauerhaft so. Nur wenn jemand kommt und äh, ich sage, hey, wir wollten uns doch mal treffen und du wolltest das doch unbedingt jetzt bereinigen oder du wolltest doch mal drüber sprechen. Ja, und dann kommt wieder, ich habe doch aber keine Zeit, Mandy, ich habe doch keine Zeit und wann soll ich das machen? Und ja, ich weiß, ich, ich habe dich im Hinterkopf, aber dann sage ich mir immer, dann ist es dir nicht wichtig genug, dann ist es nicht deine Priorität, ja, denn wenn es dir wichtig wäre, dann würdest du die Zeit dafür finden. Deswegen immer Tipp 2, was ist deine Priorität? Ist das gerade wichtig, was du tust? Willst du das wirklich? Und ja, was möchtest du? <lacht> Tipp Nummer 3 ist gerade an uns wundervollen Powerfrauen gerichtet. Erschaffe dir einen Wochenessensplan. Das Thema Essen. Und das ist das, wo ich jetzt gerade immer noch dran sitze und an diesem an diesen Tipp wirklich arbeite, auch für mich, an, an, meine, an mein Zeitmanagement arbeite. Denn ähm, es ist Wahnsinn, wie viel Zeit die Essensplanung in Anspruch nimmt. Also, da überlegen wir, was wird gekocht, wann gehe ich einkaufen dafür damit man nicht so oft los muss. Ach, dann fällt einem noch ein, Ach, ich könnte auch heute noch das kochen. Ach, gehen wir nochmal los, weil da fehlt noch eine Zutat. Der Sohnmann sagt dann, ich möchte lieber das essen. Ach, dann musst du dann doch nochmal los. Vorm Einkaufen wird nochmal überlegt, was kochen wir denn fürs Wochenende. Und ach, dann wird dafür auch nochmal eingekauft. Für die Woche überlege ich dann jetzt meistens sonntags wieder, was kaufe ich denn ein. Dann kommt jetzt Homeschooling immer wieder dazu. Mit der aktuellen, nicht so schönen Situation, die ich dann auch, wo ich auch wieder überlegen muss, was benötige ich denn für einen guten Essensplan fürs Kind? Ach, der braucht ja auch noch essen, oh mein Gott, der mag vielleicht wieder was anderes als ich. Ach ja, und dann tauscht äh, man sich auch noch mit vielen anderen aus. Ja, dann sieht man irgendwo wieder mal bei Social Media, ach, oh, die kocht das, die kocht das und oh fragt dann noch eine Freundin, na, was macht denn ihr so am Wochenende immer, weil wir haben irgendwie immer dasselbe zu essen. Und das kostet auch wieder Zeit. Ja, das ganze Nachdenken übers Essen, wann man was isst, wann man einkauft, das kostet so viel Zeit und Energie. Und ich habe wirklich auch Tipps in meiner Community bekommen, wofür ich dankbar bin, dass man zum Beispiel vorkochen kann was ich noch nicht für mich umgesetzt habe, <lacht> vorzukochen für eine Weile, oder dass man ähm, einen Lieferservice in Anspruch nehmen kann, ohne hier irgendeinen zu nennen. Ich denke, du weißt, was ich meine, damit man eben das nur noch schnell fix fertig machen muss. Ja, dafür, das werde ich auch mal testen. Das habe ich mir schon die ganze Zeit vorgenommen. Und jetzt werde ich, denke ich, wieder in Angriff nehmen, jetzt wo mein Sohnemann bestimmt bald wieder zu Hause sein wird. <lacht> ich finde es aber wirklich, was ich gesehen habe bei einer, die das macht, super, super spannend immer sonntags einen Essenplan für die Woche zu erstellen. Ja, also zum Beispiel einfach fünf Gerichte von Montag bis Freitag fertig zu machen. Wochenende kann ja dann gerne der Mann entscheiden. Und dass ich habe mir so eine Liste gezogen, eine Tabelle erstellt von Montag bis Freitag und dort werde ich immer sonntags... Ähm, gucken, wer ist die Woche da, ist, ist auch mein Sohn bei mit zu Hause oder bin nur ich alleine, was koche ich, vielleicht kann ich auch was kochen, was meine Männer abends noch essen können und dann schreibe ich mir das auf. Damit habe ich jetzt angefangen, ich muss es wirklich durchsetzen und ich will es durchsetzen, weil ich merke, dass mir das wahnsinnig wichtig ist, weil ich so viel Zeit dadurch verliere, ständig mir darüber im Kopf zu machen, was essen wir morgen, was essen wir am Wochenende und dann muss man nochmal los und nochmal los und ähm, deswegen ist es so schön und entspannt, sich da jetzt mal dran auszutesten und das ist mein Tipp Nummer drei für dich. Erschaffe dir vielleicht auch einen Essensplan oder schau, wie du das für dich am einfachsten findest, dass du eben nicht täglich oder alle zwei, drei Tage darüber nachdenkst, was gibt es zu essen, was muss ich dafür noch kaufen, weil es echt viel Zeit und Energie kostet. Tipp Nummer vier, eine super spannende Regel, die ich mal gehört habe, die Zwei-Minuten-Regel. Vielleicht kennst du es auch, wenn du noch etwas erledigen wolltest, was zwei Minuten oder kürzer dauert, damit es dann halt erledigt ist dann, meine wundervolle Powerfrau, mach es sofort. Wir denken sonst immer wieder an diese Kleinigkeiten, die eigentlich fix erledigt sind. Also zum Beispiel, oh Mann, ich wollte doch noch die Wäsche wegräumen oder ich wollte noch einer Freundin bei WhatsApp antworten, wenn das jetzt nicht gerade eine 10-minütige Sprachnachricht war, <lacht> die wahrscheinlich auch wieder eine 10- oder 11-minütige Antwort benötigt. Alles, was zwei Minuten oder weniger dauert, kannst du sofort erledigen. Ja, nochmal den Geschirrspüler machen oder irgendwo nochmal was wegwischen oder die Schuhe wolltest du doch schon mal eine Weile wegräumen. Was auch immer. Und wenn wir nämlich über den Tag verteilt fünf, sechs Mal darüber nachdenken, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist das so, dass ich dann denke, ach, ich wollte doch da noch antworten, ach, ich wollte doch da noch kurz anrufen, ach, ich wollte doch noch schnell den Brief wegschicken, ach, wenn wir da fünf, sechs Mal am Tag drüber nachdenken, kostet das wieder viel Zeit und es kostet mehr Zeit, als wenn wir das einfach sofort erledigt hätten und natürlich auch mehr Energie wieder. Ja, also es ist letzten Endes wieder eine viel größere Summe an Zeit pro Tag, die du für diesen Gedanken alleine nur investierst, anstatt die Sache einfach zu erledigen und Haken dran zu machen. Deswegen ein wirklich schöner vierter Tipp, die zwei minuten regel einzuhalten. Und kommen wir zum letzten Tipp. Tipp Nummer 5. Und Tipp Nummer 5 hat wieder die Zahl 5 drinne. Jetzt kommt wahrscheinlich der Schock für alle, die, die gerne schlafen. Stehe fünf Minuten eher auf. <lacht> ja, da kommt wieder. Oh nein, ich schlafe so gerne fünf Minuten. Oh nein, Mandy, das geht gar nicht. Aber es ist so wichtig, wie du morgens in den Tag startest. Ich schlafe auch total gerne. Ich weiß. Doch wir Menschen gewöhnen uns super, super schnell an diese fünf Minuten weniger Schlaf. Test es einfach mal aus. Und ich sage es ist so oft, wie du morgens Aufstehst, ist dein entscheidet, wie dein ganzer Tag sich verläuft. Dein Start entscheidet über deinen Tag, wie dein Tag wird und wenn du schon hektisch und gestresst aufwachst und denkst, oh, noch achtmal die Snooze-Taste gedrückt hast, kacke, ich komme wieder nicht in Fahrt und oh, ich bin eigentlich schon viel zu spät dran, schnell, 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 ach, äh, den, den Eyeliner-Strich brauche ich heute mal nicht, die Haare werden nicht gewaschen, ich nehme Trockenshampoo, das reicht und zack geht's los in den Tag und schnell zur Arbeit, oh, glaub mir, meine Liebe, ich weiß, wovon ich spreche. Dann, ähm, ja, was glaubst du, wie der Tag aussehen wird? Genau so. Stressig, nicht nach deinen Vorstellungen. Und meistens denkst du dann, oh, und wie ist das so ein Tag, den kann ich aus dem Kalender streichen? Heute kommt irgendwie alles auf einmal. Ja, warum? Weil du dafür morgens schon gesorgt hast, ja, also es sind fünf Minuten und wenn du dich irgendwann dran gewöhnt hast und denkst, ach, fünf Minuten, das hat gut geklappt, ich konnte mal so ein bisschen in die Dankbarkeit gleich morgens gehen, mein Ruhe atmen, ja, aber atmen ist so wichtig und vielleicht auch ein kleines bisschen Podcast im Bad hören oder mein Lieblingslied am frühen Morgen hören, dass man ihn sanft und slow geweckt wird, dann kannst du auch mal erhöhen auf maximal 10 Minuten. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt auf einmal 30 Minuten eher aufstehen musst. Aber 10 Minuten, du glaubst nicht, was 10 Minuten morgens, die du eher aufstehst, am Tag für dich Zeit schenken. Also du schenkst dir damit so viel mehr Zeit am Tag. und Es sind aber nur 10 Minuten oder 5 Minuten, die du eher aufgestanden bist. Aber du denkst, boah... Warum ist der Tag so entspannt? Warum läuft heute irgendwie alles so am Schnürschienen? Ich habe gefühlt viel mehr Zeit als sonst. Ja, weil du morgens schon dafür gesorgt hast, dass du entspannt gestartet hast, dass du einfach durch die fünf bis zehn Minuten hast du dir viel, viel mehr Zeit und Ruhe geschenkt. Und das ist so wichtig. Deswegen Tipp Nummer 5. Stehe fünf Minuten eher auf. <lacht> so, und was ich auch immer wieder gesagt habe, wir sind ja mit den Tipps jetzt fast durch oder wir sind jetzt durch. Fang klein an. Mach kleine Schritte. Setz bitte nicht gleich alles auf einmal um. Ich hoffe, du hast vielleicht ein bisschen mitgeschrieben. Wenn nicht, kannst du auch gerne noch mal Pause machen oder ja, äh, Swipes zurück. <lacht> ähm, niemals alles auf einmal. Das funktioniert wirklich eher selten. Es sei denn, du bist sowas von krass multitaskingfähig und äh, kannst sofort alles umsetzen, dann mega. Ähm, ich mache es immer so, wenn ich solche tollen Tipps höre, so eine Tools an die Hand bekomme, dass ich mir wirklich auch bei Seminaren eine Sache rausnehme. Ich schreibe erstmal alles auf und fange mit einer Sache an, die ich angehen möchte und baue die erstmal in meinen Alltag um. Und mache das meistens so 30 bis 60 Tage, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Das müsstest du auch schon wissen, <lacht> wenn du immer mir fleißig hier folgst. Und äh, ja, dann, wenn die erledigt ist, dann kann man einen Haken dran machen, hat man ein riesen Erfolgserlebnis, weil du schon wahnsinnig weit in deinem Mindset dann auch vorangeschritten bist. Und dann kannst du dir den nächsten Tipp oder das nächste Tool an die Hand ranziehen. Genau, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall super, super viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich natürlich, ähm, darüber auch mehr zu erfahren, ja, welchen Tipp du vielleicht für dich gewählt hast und ob du schon dadurch eben auch mehr Zeit gewinnen konntest. Ja, gib nicht so schnell auf, bleibet am Ball, 30 bis 60 Tage und ich würde mich auch wirklich über eine schriftliche oder 5-Sterne-Bewertung hier im Apple Podcast riesig freuen, von Herzen freuen. In zwei Wochen erscheint dann die letzte spannende Jahresabschlussfolge hier in deinem Lieblingspodcast. Und dann gibt es eine kleine Podcast-Folge, denn auch ich lasse das Jahr in Ruhe mit der Familie ausklingen. Und im Januar hören wir uns dann wieder frisch und erfolgreich und auch ja, regelmäßig wieder. Und in zwei Wochen kommt aber erstmal jetzt eine letzte, wahnsinnig tolle Folge. Du darfst dich riesig freuen und gespannt sein. Meine wundervolle Powerfrau und ich freue mich natürlich von Herzen, wenn du wieder dabei bist. Genieße die Zeit jetzt, die schönen Adventstage, mummel dich ein und ja, genieße es einfach mit der Familie, wenn du kannst. Ich wünsche dir noch einen schönen ersten Advent, wenn du die Folge jetzt hörst und bis zum, ja, dann ist es der dritte Advent. Bis dahin, deine Mandy.